0: Die Tore-Rotation ist geglückt und der FC Bayern feiert ein 4-2-Heimerfolg gegen den ersten FC Heidenheim. Damit endet für den FC Bayern eine sehr intensive englische Woche. Siegreich, drei Siege, drei Spiele. Und ich denke, dementsprechend geht es auch meinem Podcast-Partner Alex. Sehr gut. Hallo Alex. Servus Jonas. Ja, mir geht's gut. Safe. Dir auch? Ja, intensives Spiel auf jeden Fall gewesen. Hätte ich nicht erwartet in, in der Form. Aber ich würde sagen, da gucken wir jetzt gleich ganz, ganz in Ruhe mal drauf. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt gehabt dass Thomas Topel wahrscheinlich nochmal ordentlich durchwechseln wird im Vergleich zum Galatasaray-Spiel, welches ja sehr, sehr kräftezehrend war. Und das hat er natürlich dann auch angekündigt auf der spieltags pk und so kam es dann auch. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ähnlich. Vor allem dann auch, wie intensiv das Spiel war im Endeffekt. Und dann auch schon auch interessant, wie da Voranpfiff, wie ja die Formation dann im Endeffekt war und wer dann auf dem Platz stand. Also das fand ich fand ich schon recht interessant, dass er da nochmal so deutlicher rotiert, hab, als ich da, äh, rotiert hat, als ich damit gerechnet habe, so rum.
0: Und deswegen
1: fand ich das relativ interessant. Ich
0: weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich fand es schon ziemlich überraschend, wie viel es dann doch waren, wie viel Wechsel. Also, es waren fünf Stück im Vergleich zum Galataserei-Spiel mit äh, Bonazar, mit Pavlovic, mit Müller, mit César Gnabry und mit äh, Konrad Leimer, so rum. Und ich, genau, und gleichzeitig hat mich gewohnt, dass tatsächlich Gupta Meccano in der Startelf gestanden hat. Der ja so wurde ja so ein bisschen gemummelt und gemutmaßt, ob er möglicherweise erstmal nach den ganzen kräftezehrenden Spielen vielleicht mal eine Pause bekommt. So kam es nicht. Denn Leon Goretzka, der sein Innenverteidiger-Part immer übernommen hat äh, ab der zweiten Halbzeit, der war heute nicht mit dabei. Genau, der war nicht mit dabei. Das war ja wirklich jetzt dann,
1: also du hast ja, glaube ich, letztes Mal gesagt, genau, Pavlovic, dass er, dass du glaubst, dass er nicht von Anfang an spielt. Am Ende stand er dann auf dem Platz, fand ich sehr, sehr gut. Also auch schon mal, kann man jetzt schon mal sagen, fand ich, dass er es auch wirklich gut gemacht hat über die, ich glaube, müssten 70 Minuten im Endeffekt gewesen sein. Also da hat das sehr gut gemacht und auch die Wechsel im Endeffekt fand ich dann noch gut mit Rafael Guerrero zum Beispiel, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, soll man vielleicht erst auf den Spielverlauf schauen oder wie,
0: wie hättest du es am liebsten? Gerne, ich würde ganz gerne noch einmal bei den, bei den Rotationsspielern stehen bleiben, die jetzt reingerutscht sind in die Startelf yes. und zwar, wir hatten ja auch, oder ich hatte mir auch einen Serge schnabriner Startelf gewünscht, so kam es dann ja auch, was ich ein bisschen überraschend tatsächlich fand, dass ähm, ja, Leimer im Mittelfeld aufgeboten war, klar, neben, ähm, neben Pavlovic weil Leon Goretzka und Josakimich Kimmich beide gefehlt haben Dafür haben wir Saar und Nusey Masraoui auf den links und außen, also auf den Außenverteidigerpositionen begonnen. Hat es dich gewundert, dass ein Saar in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auf der linken Seite gespielt hat und nicht auf der rechten Seite und Nusey Masraoui auf rechts, weil Masraoui hat das ja schon öfters mal in der Nationalmannschaft gespielt, dass er mal links gespielt hat.
1: Ja, war auch so mein Punkt. Also ich hätte auch gedacht, dass Masraoui dann links spielt. Dass er da rotiert, habe ich auch nicht mit gerechnet, wenngleich man sagen muss, dass es schon Sinn ergibt, weil Alfonso Davis halt jetzt wirklich gefühlt jedes Spiel gemacht hat, wo er fit war und deswegen natürlich sich da auch eine Pause verdient hat, also irgendwie auch eine Rotation, die dringend notwendig war, die ja zum Beispiel in der Innenverteidigung gar nicht möglich war. Also das war so eine Sache, ähm, die dann im Endeffekt, glaube ich, schon ganz gut war. Ich fand auch noch, dass es, da hast du dich wahrscheinlich gefreut, dass Serge Gnabry auch auf dem Platz war, das fand ich gut, das war für mich auch relativ wichtig, dass Kingsley da mal eine Pause gekriegt hat, weil er halt schon auch immer noch ein verletzungsanfälliger Spieler ist und auch er in den letzten Wochen in sehr intensiven Spielen von Anfang an ran musste, zum Beispiel die gala spiele sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel, da musste er schon viel abliefern, musste viel ja, abreißen im Endeffekt und da fand ich es gut, dass Herr Gnabry da jetzt die Chance bekommen hat, wenn man auch sagen muss, es sah noch ein bisschen holprig aus so, aber er musste auch erst wieder reinkommen, er hat in dieser Saison ja noch nicht viele Spielminuten gesammelt, also ich denke mal, Gnabry hat sich auch gefreut, dass der mit dabei war, oder? Und
0: der ja auch noch äh, für die Nationalmannschaft nominiert ist, was ich auch relativ überraschend fand. Weißt du, wie du das gesehen hast? Ich habe mir tatsächlich den Kader der Nationalmannschaft nur flüchtig angeschaut, habe nur gesehen, dass halt, ja wie es erwartbar war, auch kein Mal Neuer dabei ist, was völlig richtig ist. Und Serge Gnabry, ja, ich glaube einfach, er hat ja auch dann in der ersten Länderspielpause, wenn ich mich nicht richtig irre, hat er ja schon gefehlt. Und jetzt, glaube ich, möchte einfach äh, Julian Nagelsmann ihn nochmal unter den Gesichtspunkten jetzt auch nochmal im Nationalteam kennenlernen. Deswegen, ja, er hat natürlich nicht viel gespielt, aber natürlich ja, für Jörn Nagelsmann wahrscheinlich schon ein Schlüsselspieler in Zukunft für die EM. Genau, und sonst, ja, würde ich sagen, gucken wir einfach mal Richtung Spiel, wenn du nichts mehr groß zu der großen Tuchel-Rotation hast. Ich finde, man hat in den Anfangsminuten gesehen, dass die Münchner in der Form noch nie so zusammengespielt haben. Also ich weiß nicht, wie DDS die Anfangsminuten so rüberkamen. Da hat man so das Gefühl gehabt, sehr, sehr viele Fehlpässe, Abstimmungsschwierigkeiten und so ein bisschen holpriger Spielbeginn auf Münchner Seite. Wie sie, hast du es gesehen?
1: ja. Zum Beispiel dann auch dadurch bedingt, dass man, wenn man sich die Viererkette anschaut, die natürlich so noch nie zusammengespielt hat, Gleiches im Mittelfeld. Leimer und Pavlovic haben auch noch nie von Anfang an zusammengespielt. Logischerweise Pavlovic's erster Startelf-Einsatz. Und auch in der Offensive, das zieht sich dann ja durch die gesamte Mannschaft. Sané, Müller, Gnabry, die dann auch seit längerer Zeit in der Form nicht miteinander gespielt haben. Von daher glaube ich auch so ein bisschen, ja, also ich muss sagen, ich habe mit dieser Phase schon gerechnet, muss ich sagen. Also vor allem auch weil das in dieser Saison ja häufiger der Fall ist, dass die Bayern länger brauchen, um reinzukommen. Und deswegen fand ich, war das so eine logische Konsequenz dann irgendwie. Ich fand sonst halt, dann war es wieder Harry Kane, der dann wieder ein herausragendes Tor schießt und wieder war es Sané, der ja, ihm das auflegt. Also die Kombination passt, egal ob Sané auf rechts oder links spielt. Gefällt dir Sané auf rechts oder links eigentlich besser? Das wäre mal so eine Frage, die mich da noch
0: in dem Zusammenhang interessieren Ich würde. muss tatsächlich sagen, auf rechts, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, liegt bei mir tatsächlich so ein bisschen auch an, eher dem Vorgänger der Trikot Nummer 10, nämlich an Ein Robben und auch weil Sané ja auch ein Linksfuß ist wie Ein Robben und ich mag es einfach, wenn Leo Sané auch von der linken Seite ab und an mal reinzieht und dann halt einen Abschluss sucht. Das erinnert mich immer sehr stark an den Holländer. Deswegen mag ich ihn auf rechts tatsächlich einen Tick lieber. Ich weiß nicht, wie es bei dir? Ja, ich finde ihn auch rechts stärker, muss ich sagen. Ich finde aber gleichzeitig
1: muss ich sagen, Coman auch rechts stärker und das war dann ja so ein bisschen in letzter Zeit so, dass dann Coman häufig nach äh, ja, dann rechts gesetzt war und Sani musste nach links ausweichen, wenn man es so sehen will. Ich fand aber auch in den vergangenen Wochen, wenn Sané rechts war, zum Beispiel das Heimspiel gegen Freiburg, da war er richtig stark. Ich glaube auch, dass er sich da wohler fühlt. Und deswegen muss ich auch sagen, finde ich ihn da etwas stärker, ja. Ganz kurz noch zu Kane. Wieder mal ein herausragendes Tor und auch die Statistiken sind inzwischen unglaublich, wenn man das mal vergleicht mit einem, ja, Niklas Füllkuck zum Beispiel, der letzte Saison ja Torschützenkönig wurde. Den hat äh, Kane jetzt aber mal schon locker eingeholt und das halt ja im Endeffekt dann erst nach elf Spieltagen. Also das ist schon unfassbar die Quote. Und dann gehen sie mit einem 2 zu 0 in die Pause, Doppelpack Harry Kane. Dann denkt man eigentlich, das Spiel ist so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, wie du es dann gesehen hast, dieses 2-1-2-2 kam für mich so ein bisschen aus dem
0: Nichts. War es bei dir ähnlich? Definitiv aus dem Nichts. Ich habe noch kurz davor zu ergänzen, also man muss sagen, in beiden Treffern hat man heute wieder gesehen, ja, was was Harry Kane für eine Klasse hat, also welche Klasse er einfach verfügt und damit auch natürlich dem Münchner Spiel so ein bisschen beflügelt, weil man hat vor allen Dingen hat gesehen, als es noch 0-0 stand, ich gehe jetzt einen Schritt sogar noch zurück, dass es so ein bisschen Geduldspiel werden könnte für die Bayern und das hat Harry Kane hat innerhalb einer Szene dann sofort aufgeschlüsselt und dann natürlich die Münchner in Führung gebracht, da hast du dann schon gesehen, okay mit einer Führung rücken ist auch erstmal der Matchplan von Heidenheim so ein bisschen ja ins Wanken gekommen, sie lagen hinten und dann natürlich der sehenswerte Kopfbeitreffer zum 2-0 beides wie gesagt schon Vorlagen von Lio nee, das hattest du ja schon angemu äh, angemutet und angemaßt. Gleichzeitig, ja, hast du es gesagt, ich fand, die zweite Halbzeit ist relativ ja, still vor sich hingeplätschert, so ein bisschen. Also da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, ja, das wären jetzt ereignislose 45 Minuten, so war es ja auch über 20 Minuten. Und dann hat ja auch nochmal Thomas Tuchel nochmal Wechsel vorgenommen. Also der hat ordentlich echt durchrotiert, hat ähm, einen Dreierwechsel, wenn ich mich nicht irre, vor ähm, ähm, angekündigt. Und dadurch natürlich die ganze die ganze Innenverteidigung wurde einmal komplett auf, dem, auf den Kopf gestellt, dass plötzlich ein Konrad Leimer aus dem Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition gerückt ist, dass ein Nusey Raui von der Rechtsverteidigerposition auf die Innenverteidigerposition gerückt ist und dass ein Bonazar natürlich auch noch auf der linken Seite gespielt hat. Also das war schon sehr, sehr improvisiert und spricht natürlich, wie gesagt, aktuell nicht unbedingt für die Kaderbreite der Bayern und ich glaube... Ja, diese Situation, das war dann so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Das hat dann Heidenheim tatsächlich einfach eiskalt ausgenutzt. Wie hast du es gesehen?
1: Haben sie eiskalt ausgenutzt, haben vor allem die Fehler der Bayern eiskalt ausgenutzt. So zum Beispiel, als Min Jae Kim diesen Fehlpass spielt. Jan Niklas Beste dann in der 70. Minute zum 2 zu 2. Das war so eine Szene. Muss man aber auch sagen, beim 2 zu 1 schon durch Tim Kleindienst verteidigen die Bayern das nicht gut. Also sie standen dann wirklich nicht gut. Klar, du hast es gerade gesagt, irgendwie auch eine logische Konsequenz aus dem, was da hinten gezwungenermaßen rotiert werden musste. Upamecano ist aktuell einfach nicht in der Lage, 90 Minuten zu spielen. Dafür ist er nicht fit genug. Ich fand es sowieso überraschend, dass er heute ja die Kraft hatte, von Anfang an zu spielen. Da hätte ich sogar dann im Nachhinein gedacht, Masraui spielt dann wieder in der Innenverteidigung, weil ich hätte nicht gedacht, dass Upamecano das überhaupt durchhält. So. ja Und dann geht es Schlag auf Schlag im Endeffekt. Ne? Also 67. 70. Und dann können die Bayern in der 72. Minute das Ruder rumreißen. So kann man dann sagen, ja, waren es dann irgendwie nur fünf Minuten, wo die Bayern richtig geschockt wurden und dann war es. Und da geht mir natürlich das Herz auf, weil ich habe ihn immer wieder gelobt, was natürlich ein bisschen komisch ist dafür, dass Rafael Guerrero eigentlich nie auf dem Platz stand bei den Bayern, aber als er gegen Leipzig reinkam, fand ich ihn überragend. Ich bin ein riesen Rafael Guerrero fan und ich glaube, an dem werden wir noch sehr, sehr viel Spaß haben in der Rückrunde, dass er dann auch noch das 3 zu 2 macht, da richtig steht, das Ding Volley abnimmt.
0: Das hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob du die diese fünf Minuten, muss man ja sagen, in der Allianz Arena, ob du die ähnlich wahrgenommen hast. Definitiv ähnlich. Gleichzeitig hat man aber schon gemerkt, als dann eher das 2 zu 2 gefallen ist, dass die Bayern dann schon sich der dem ernsten Lage bewusst waren und halt dementsprechend zu reagieren wussten. Und da fand ich echt ganz interessant, wie sehr auch die, die Münchner vorne in der Offensive auch ein Rafael Guerrero mit eingebunden haben. Vor allen Dingen, er hat auch sehr, sehr oft in dem Moment den Ball gefordert und war tatsächlich so ein bisschen ja, der Ruhepol im Münchner offensiv spielt, was du, glaube ich, auch brauchst in so einer Situation, damit du einfach den klaren Kopf hast. Und dann, ja, was du schon sagst, ist natürlich eine tolle Geschichte, dass er dann sein erstes Pflichtspieltor für die Bayern in so einer Situation dann schießt und ja, dann zwei Minuten, wie gesagt, nach dem 2 zu 2 bringen sich die München ja selber wieder in Front. Und dann, ja, was für mich irgendwie klar ist, dass Heidenheim nicht mehr wirklich zurückkommen wird. Und dann macht -Moting in der 85 Minuten nach einer sehenswerten Flanke von Mattis Tail dann das 4 zu 2 und damit den Deckel drauf. Also es war auf jeden Fall eine wilde Schlussphase in München. War es auf jeden Fall. Ich möchte halt
1: gleich mal tatsächlich nochmal bei Rafael Guerrero bleiben, weil ich glaube, und das weiß ich nicht, vielleicht so ein Hot -Take von mir, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Rafael Guerrero, wenn der fit bleibt, in der Rückrunde sich im zentralen Mittelfeld bei den Bayern festspielen wird und tatsächlich, glaube ich, auf der Position ein Stammspieler wird, weil der, also der hat so ein brutales Spielverständnis, der sieht einfach die Räume, der, der spielt sehr unkompliziert, dem verspringen die Bälle nicht, der chippt mal Bälle hinter die Kette oder lupft sie hinter die Kette. Also ich, ich finde, es ist ein überragender Fußballspieler. Ich glaube, den Vergleich habe ich schon mal gemacht, dass er mich auf der Position so ein bisschen an Thiago ab und an erinnert. Klar, ist ein, vielleicht ein bisschen krasser Vergleich. Aber ich glaube, wenn er sich da so festspielt und fit bleibt, dann sehe ich keinen Spieler, der ihm da Konkurrenz machen kann. Jetzt kann man sagen, was mit Leon Goretzka. Kann man auch gucken, ob die beiden möglicherweise zusammen auf einer doppel mal funktionieren. Das ist auch so eine Frage. Ja, bleibt Musiala dann wieder fit, wenn er zurück ist? Muss man natürlich alles gucken, die Personalsituation. Aber ich muss sagen, ich sehe... Rafael Guerrero in der Startelf bei den Bayern, man hat das wirklich in der in der ja, halben Stunde dann gesehen, wo er auf dem Platz stand, er hat es überragend gemacht, er hat die Doppelpässe gespielt, also für mich ist das ein Spieler, der mir richtig Spaß macht, also ich habe da so vielleicht auch gerade ein bisschen krassen Höhenflug mit dem Portugiesen, was das angeht, aber ich finde ihn überragend, ich
0: weiß nicht, wie du ihn siehst. Nee, ich schließe mich dir vollkommen an. Also ich glaube, also ich habe ihn mir tatsächlich auch als FCB-Inside-Spieler notiert gehabt bei dem Spiel. Geil. Also der hat, gut. der hat auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und was ich meinte, in dieser Phase, wo das Spiel möglicherweise zu kippen drohte, dass er dann da war, die Ruhe ausgestrahlt hat und dann halt vor allen Dingen mit überlegten Pässen dann noch vorne in die Schnittstellen dann auch für Gefahr gesorgt hat und selber auch immer wieder anspielbar war, das habe ich mir auf jeden Fall äh, ja, aufgeschrieben. Ich glaube auch, dass die Bayern sehr, sehr viel Freude oder Freude damit noch haben werden mit ihm, und er auch den Bayern, den Bayern definitiv weiterhelfen kann. Vor allen Dingen dann auf dieser vakanten Mittelfeldposition, die du meintest. Möglicherweise auch ein Art Spielmacher, dass man dann wieder einen hat, der dann, wie gesagt, auch die Räume sieht. Die natürlich auch in Joser Kimi sieht. Also verstehe mich jetzt nicht falsch. Aber Rafael Guerrero hat natürlich diese, diese Fähigkeiten auch nochmal auf jeden Fall. Und ob er sich festspielt, wird sich zeigen. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass er jetzt wirklich regelmäßig im Kader steht, regelmäßige Einsatzminuten sammelt. Und dann kann er sich, wie gesagt, schon in Rückrunde, ja, für die erste Elf weiterempfehlen, definitiv. Ja, man muss da halt schauen, auch wie ist es mit Davis, bleibt der fit? Ich weiß nicht,
1: also dann wird da auch noch gerade sehr viel berichtet rund um ihn und Real Madrid, also wenn er die Bayern verlässt, muss man ja auch gucken, setzen die Bayern dann auf Guerrero auf der Linksverteidigerposition, da muss ich, kann ich jetzt schon mal ziemlich klar sagen, fände ich es schade, weil für mich ist Guerrero einfach ein ganz klarer Achter, wenn nicht sogar Zehner. In den Räumen ist er am stärksten, das ist für mich ganz offensichtlich. Ich würde ihn ungern auf links sehen, ich würde ihn nur gerne auf links sehen, wenn Davis jetzt in der wichtigen Phase im Februar, März mal ausfällt, klar, dann musst du auf GDO zurückgreifen, dann kann er das auch gut spielen. Aber sonst muss ich sagen, sehe ich ihn absolut auf einer 8er, 10er Position. Vielleicht kann man da ja auch mal ein bisschen was ausprobieren, dass man da nicht alles auf einen 10 setzt mit Musiala, wenn er zurück ist oder halt jetzt gerade mit Müller, sondern dass man da mal schaut. Weiß nicht, fand ich unter Guardiola damals zum Beispiel stark. Da hat er häufiger mal in so einem 4-1-4-1 gespielt und da standen dann auch mal auf einer Doppel-8 ein Götze und ein Douglas Costa zum Beispiel, ein Thiago, der da häufiger reingerückt ist. Vielleicht kann man da auch mal was mit Guerrero und Goretzka spielen. Das könnte sich auch ganz gut ergänzen, glaube ich. Das war so ein Spieler. Aber du hast ihn ja auch noch als FCB-Insight-Spieler aufgeschrieben. Von daher sind wir da hundertprozentig einer Meinung.
0: Hattest du sonst noch einen Spieler, der dir da im Heidenheim-Spiel jetzt, ähm, ja, der dir aufgefallen ist? Ja, du hast es irgendwann schon mal so ein bisschen äh, durchklingen lassen, als wir das Spiel ein bisschen Revue passiert lassen haben. Alexander pa äh Pavlovic, wie hast du sein Debüt gesehen? Sein Pflichtspiel, also sein start debüt
1: Ja. Ich fand ihn richtig gut, muss ich sagen. Also ich fand es stark, wo er sich die Bälle abgeholt hat, dass er da wirklich tief in, in, in die Viererkette sich so ein bisschen hat reinfallen lassen zwischen Upa Meccano und Min Jae Kim. Das fand ich sehr gut. Was ich aber auch gut finde, wenn sie dann so in die Heidenheimer Hälfte reingerückt sind, dass er da in Eins-gegen-eins-Situationen sogar geht. Also da auch wirklich zeigt, was er am Ball kann. Das wird ziemlich schnell klar, weshalb ich so ein bisschen den Schlussstrich oder ja, so ein bisschen die Schlussfolgerung gezogen habe so dass Pavlovic einfach ein richtig starkes Gesamtpaket hat. Das wurde mir zumindest heute ziemlich deutlich. Ich habe ihn ja sonst auch noch nicht allzu oft spielen sehen. Und das Gesamtpaket Pavlovic gefällt mir richtig gut. Und auch da, vielleicht bin ich da jetzt gerade so ein bisschen zu zuversichtlich, was das Mittelfeld angeht, aber ich würde mir da auch sehr wünschen, dass er regelmäßig Startelfeinsätze einsätze kriegt, weil das ein richtig, richtig guter Kicker ist, meiner Meinung nach, sowohl mit Ball am Fuß als auch gegen... Ja, also als auch in der Defensive sieht
0: das äh, richtig stark aus. Ich fand Pavlovic überragend. Wie ging es dir? Also du hast schon sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet, sage ich jetzt mal. Also <lacht> auf jeden Fall ähnlich. Also auch mit welcher Überzeugung er auch in den Anfangsminuten dann auf dem Platz war und dann auch schon da die Bälle dann auch geschlagen hat, links und nach rechts. Und da war, man muss schon ganz klar sagen, Leimer ist natürlich kein richtiger Spielmacher. Diese Szene oder diese Rolle hat so ein bisschen, finde ich, auch Pavlovic schon da eingenommen. Und du hast ihn nicht unbedingt angemerkt, dass es erst sein erster startelf für die Bayern ist. Gleichzeitig hast du natürlich in Einzelsituationen gemerkt, was vollkommen normal ist, dass er noch ein Spieler ist, der natürlich aktuell noch lernt, der extrem jung ist. Der macht dann, trifft dann mal eine oder andere falsche Entscheidung, was aber, was vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe da so ein, zwei Ballverluste, aber die immer mal im Mittelfeld passieren können, im Kopf in der ersten Halbzeit. Aber wie gesagt, ich finde es auch eine sehr, sehr reife Leistung, die er gezeigt hat. Und ja, wenn ein Guerrero fit bleiben, wenn ein Goretzka fit bleibt, wenn ein Leimer und dann auch ein Pavlovic und ein Guerrero fit bleiben, dann hast du echt eine gute Auswahl im Mittelfeld und dann bin ich mal gespannt, was die Bayern dann im Winter machen. Ich glaube, die Prio ist auf jeden Fall erstmal die Verteidigung und dann das Mittelfeld. Das ist, glaube ich, so mein Bauchgefühl in die Richtung. Aber so kann man auf jeden Fall positiv erstmal nach vorne gucken.
1: Hundertprozentig. In dem Zusammenhang vielleicht noch die Frage, wenn wir gerade noch beim Heidenheim-Spiel sind, wie hast du diese, also jetzt im Nachhinein, diese fünf Struggle-Minuten, sage ich mal, wie ordnest du die ein? Ordnest du die ein eher im Sinne von die Bayern schaffen es einfach immer noch nicht über 90 Minuten? Oder siehst du es eher als, es wurde viel rotiert, die Viererkette war ja wirklich vorgewillt dann irgendwie in, in der Phase. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie da so dein Gefühl war. Also im Endeffekt, dass man 2-0 mal eben gegen Heilheim außer Hand gibt, das darf trotzdem
0: eigentlich auch bei den Spielen, die auf dem Platz waren, nicht passieren, finde ich. Das darf nicht passieren, Das hast du vollkommen richtig angemerkt. Ich habe so eine so Mischung, was du gerade schon geschildert hast, irgendwie auch im Kopf. Also einerseits wieder dieser Schlendrian, der irgendwie drin war. Aber ich, ich kann es den heute irgendwie auch nicht so richtig verübeln, weil, wie gesagt, mit dem Hintergrund sehr, sehr viele personelle Wechsel. Da habe ich mir zwischenzeit dann gefragt, hätte das Ding heute wirklich schief das Ding heute wirklich schief gegangen. Da habe ich mich dann gefragt, natürlich, okay, inwieweit ist dann auch wieder Thomas Tuchel da so ein bisschen der Schuldige, vielleicht auch, der sich da so ein bisschen übereifrig reagiert hat in der, in der Viererkette. Aber das hat am Ende hat es ja eine gute Wendung genommen. Ich glaube grundsätzlich, dass die Spieler, und das ist glaube ich menschlich, ja einfach jetzt so intensive Wochen mit so vielen Auswärtsspielen auch hatten und jetzt das Spiel unter der Woche gegen Gala, was auf jeden Fall kräftezehrend war, dass sie sich halt mit der 2-0-Führung sehr sehr sicher gefühlt haben. Und da hast du ja auch schon vielleicht im Vorfeld so ein bisschen gemerkt, da ist nicht das große Tempo da, da ist nicht so richtig diese Bereitschaft da, um in den letzten Zweikampf auf reinzugehen, sondern es war eher so ein bisschen Ball viel laufen lassen und von mir ist auch den Gegner den Ball so ein bisschen überlassen und mal gucken, was der, was dem so einfällt. Und dann, ja, werden sie da einfach überrumpelt. Ich glaube, dann ist es auch schwierig, nach dem 2 zu 1 sofort den Scheiter umzulegen. Und dann profitiert natürlich Heidenheim von diesem Riesenfehler von Minja Kim. Hat mich so ein bisschen dagegen, im DFB pokal gegen Saarbrücken, wo da Minja Kim auch schon so einen, ja, was soll ich sagen, hirnrissigen Pass gespielt hat. damals Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Krätzig, glaube ich, war es. Also das ist so eine Situation, die habe ich auch noch im, im Kopf gehabt. Und dann, ja, haben die Bayern, wie gesagt, dabei wieder mal den längeren Atem bewiesen, was ich schon auch gegen Gala angemerkt hatte dass sie aktuell einfach diese Überzeugung haben, die Spieler dann trotzdem zu gewinnen. Also diese Ruhe, die sie ausstrahlen, das ist schon ein sehr großes Niveau.
1: Ja, ich gehe da auch so mit, wie du das einordnest, muss ich sagen. Im Endeffekt, die Reaktion war direkt da. Das war echt stark. Und wenn man sich dann auch jetzt einfach mal die Statistiken anschaut der Bayern, die sind viel zu gut, als zu sagen, wie könnt ihr nur fünf Minuten gegen Heidenheim wie, wie kann es da nur fünf Minuten lang 2-2 stehen? Also wenn man sich das anschaut, die Bayern haben die letzten fünf Spiele alle gewonnen in der Bundesliga, sind auch noch immer noch ungeschlagen. 42 zu 9 Tore, eine Tordifferenz von plus 33 somit. Also das, ist, das sind unfassbare Werte, das kann man nicht anders sagen. Und das war ja auch in dem Spiel so. Also 19 zu 8 Schüsse für die Bayern, 73 Prozent Ballbesitz, 795 Pässe gespielt, davon 88 Prozent Passgenauigkeit. Also das sind alles Statistiken, die sind überragend. Es hakt immer noch an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass sie dieses Niveau beibehalten und dazu dann noch einen Innenverteidiger, einen Rechtsverteidiger, muss man mal gucken, ob man da einen Spieler kriegt oder da zwei verpflichtet, dazu kriegt und dann jetzt so Spieler wie, ja, wie Rafael Guerrero zurückkommen und sich da rein spielen, Serge Gnabry, wo ich dich gleich nochmal fragen würde, wie du den perspektivisch siehst. Aber wenn die zurückkommen, dann muss man sagen, und man da ein bisschen mehr breit hat in der Viererkette, ich glaube, dann können wir uns auf die zweite Hälfte der Saison oder auf das Jahr 2024 mit dem Bayern und Thomas Tuchel richtig freuen. Also ich bin da dann auch jetzt eher positiv gestimmt, muss ich sagen. Ich würde ja, habe ich gerade gesagt, dann nochmal so ein bisschen fragen, weil du ja auch so ein bisschen ein Gnabry-Fan bist, glaube ich. Ähm, wie siehst du ihn perspektivisch bei dem Bayern? Kann er sich da zwischen Sané und Coman durchsetzen, glaubst du, in den nächsten Wochen? Oder was
0: glaubst du, ähm, wie wird sich Serge Gnabry bei den Bayern machen? Er wird schwer haben, glaube ich. Also in der Hinsicht schwer haben, was du da schon angesprochen hast, weil die Konkurrenz auf den Positionen einfach enorm ist. Im letzten, so in der letzten Rückrunde, wo er dann mal gestartet ist, hat er ja sehr oft auch die zentrale Position, die falsche Neuen so ein bisschen bekleidet. Die kann er natürlich jetzt nicht bekleiden, weil man da vorne einen Harry Kane hat, der alles kurz und klein schießt. Also und, und Leo Sané, den kannst du aktuell eigentlich auch nicht auf die Bank setzen. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und vor allen Dingen auch ein Kingsley Kuman der hat sich ja auch jetzt reingekämpft und ist absoluter Stammspieler. Und der ganz wichtige Punkt ist, glaube ich, dass Thomas Tuchel, wie gesagt, ein Spieler ist, äh, ein Spieler, sei das heißt schon, ein Trainer ist, der sehr, sehr viel Wert auf eine feste Stammformation hat, auf einen gespielt hat und so weiter und so fort. Das hast du heute ja gesehen, dass es nicht der Fall war. Und dann hat Thomas Tuchel öfters mal wieder die Hände über den Kopf geschlagen und hat äh, zugucken müssen, wie die Münchner dann kurzzeitig mal wieder schwimmen gegangen sind. Nee, auf jeden Fall, er wird es schwer haben. Also er muss auf jeden Fall eine, eine Schippe draufpacken. Das habe ich jetzt heute von ihm noch nicht erwartet, weil du es auch schon richtig angemerkt hast. Der war lange raus und er spielt ja aktuell noch mit so einer Schiene, die ist natürlich jetzt schon dünner geworden und leichter geworden, aber es ist natürlich immer noch ein Handicap und da muss man jetzt gucken, wie er möglicherweise dann auch in der Nationalmannschaft dann ja, performt, wenn er wenn er ran darf und dann sehe ich ihn schon perspektivisch erstmal als Rotationsspieler, wie ist es bei dir?
1: Ich sehe es ähnlich, man muss immer abwarten, ob Sané und Coman fit bleiben, weil da immer mal wieder Verletzungen kommen. Und wenn er dann da ist, kann das so ein bisschen seine Chance sein, seine Phase werden. Wenn Sani und Coman aber fit bleiben, glaube ich auch, dass es schwierig für ihn wird. Ich würde es aber trotzdem nochmal aus einer positiveren Perspektive raussehen, was die Bayern dafür eine Auswahl haben jetzt auf den Flügeln. Also wenn Sané und Coman fit sind, sind sie unfassbar aktuell. Ähm, dann hast du halt quasi in der zweiten Reihe Gnabri Gnabry und ein Also das ist schon unfassbar. Und dann hast du auf der 10 halt Müller, Musiala und vorne... Ja, Kane Chupomoting, wenn man es so sehen will. Tell, der natürlich auch noch auf der Neuen spielen kann. Das ist eine unfassbare Auswahl in der Offensive. Für Gnabry wird es schwierig. Ich würde ihn da aber nicht so richtig abschreiben. Ich glaube, dafür hat er noch zu starke Qualitäten. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie sich das mit ihm entwickelt. Wenn wir da gerade noch in der Offensive sind, würde ich nämlich gerne noch kurz auf Mattis Tell zu sprechen kommen. Ich finde es unfassbar wie normal das inzwischen geworden ist, dass der reinkommt und immer wieder eine Torbeteiligung beisteuert. Also am Anfang war das ja so ein richtiger Hype und man konnte es eigentlich gar nicht glauben und inzwischen muss ich sagen, das habe ich mir so oft dass Mattistell einfach den ersten oder so einen richtig großen Karriereschritt einfach jetzt gemacht hat in seiner, seiner Fußballkarriere oder auch von seinen Fähigkeiten, weil das ist jetzt inzwischen normaler für ihn geworden, gegen Gala reinzukommen, Kane das 2-0 aufzulegen, gegen Heidenheim Stets 2-2, schwierige Phase. Stets 3-2 und er legt äh, Erik-Maxim choupo noch einen auf. Also Mattis Tell noch mal viel selbstbewusster geworden und noch ja hat jetzt viel gelernt, glaube ich, schon in diesen ersten, keine Ahnung, zwei, drei Monaten in dieser Saison. Also das, das sieht richtig gut aus, finde ich. Das kommt teilweise sogar so ein bisschen zu kurz fand Ich war mir noch recht wichtig.
0: Kann ich mir nur anschließen. Also ich glaube, der ist, hat jetzt auch mittlerweile ein ganz anderes Selbstverständnis. Und ich glaube, er hat auch ein ganz anderes Standing in der Mannschaft, was natürlich auch hilft dass er einfach ja immer so zu diesen jungen Wilden gehört. Natürlich ist er noch sehr, sehr jung, aber er hat halt schon sehr, sehr oft jetzt unser Beweis gestellt, dass er den Bayern halt richtig helfen kann. Und das merkt man, glaube ich, dann auch in der, in der Gruppendynamik innerhalb einer Mannschaft, dass, dass er dann, äh, ja sag ich jetzt mal, ein sehr ebenwürdiges Teammitglied ist, wenn du weißt, was ich meine. Und ja, das sehe ich ähnlich. Also der ist halt mit aktuell einer der ersten Alternativen, die in Thomas Toche reinwirft. Und da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es da mit ihm weitergeht.
1: Ja, auch in den Zahlen, also 681, äh, 688 Spielminuten in dieser Saison für Verein und ähm, für, genau, genau, für Frankreich spielt er ja auch für, für die U21 müsste das sein. Ja, ja. genau. Und da dann zwölf Torbeteiligungen, was dann halt alle 57 Minuten eine Torbeteiligung ist in den 21 Einsätzen. Also das ist richtig stark. Das kann man nicht anders sagen.
0: Hast du sonst noch was zu dem Bayern-Team gerade? Aktuell tatsächlich nicht. Jetzt geht es erstmal für die Münchner auf jeden Fall morgen erstmal auf die Jahreshauptversammlung. Da werden erstmal wahrscheinlich keine Spiele da sein. Das hat auf jeden Fall ein Thomas Tuchel angekündigt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Manuel Neuer, der natürlich nicht zur Nationalmannschaft reist, da sein wird. Und ja, Länderspielpause steht an. Die zweite unter Julian Nagelsmann im DFB-Team. Da darf man auf jeden Fall auch gespannt sein, wie sie da ja, performen. Julian Nagelsmann feiert ja auch seine Heimspielpremiere sozusagen dann in Deutschland, was die Länderspiele angeht. Und ja, gleichzeitig steht zeitnah danach tatsächlich das nächste Münchner Spiel an. Und zwar nämlich schon das Fre am Freitagabend, dem 24. November um 20.30 Uhr in Köln. Grundsätzlich Köln, eine sehr sehr klare tabellarische Situation. Es ist aktuell letzter, wo wir das hier aufnehmen, am Samstagabend. Und die müssen auf jeden Fall liefern. Köln ist auf jeden Fall auch, ja, haben natürlich eine riesen Kulisse im Rücken. Das ist natürlich schon beeindruckend. Aber ich gehe davon aus, grundsätzlich, dass vor allen Dingen ja, das Kölner Ruhrstadion ein Stadion ist. Äh, reinen Energiestell, Entschuldigung, ist, welches, wo die Bayern-Fans oder alle, die es mit dem FC Bayern haben, natürlich positive Erinnerungen haben. Stichwort 34. Spieltag in der vergangenen Saison. Ich glaube, Thomas Tuchel
1: hat es ein bisschen genervt. Das hat man so zwischen den Zeilen bei ihm gehört, dass die halt direkt am Freitag dann wieder spielen, nach so einer ja, Länderspielpause, wo die Bayern ja schon ja, eigentlich immer die meisten Spieler dann auch für äh, abgeben müssen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was was Tuchel dann nervt, dass es dann freitags direkt weitergeht. Aber sonst muss man sagen, so ein Freitagabendspiel kann unangenehm werden, grundsätzlich aber, und das war noch sowas, was ich jetzt eigentlich so für, für 2023, was jetzt noch so kommt bei den Bayern, mir aufgeschrieben habe, ist halt einfach, dass die Bayern jetzt den vollen Fokus eigentlich auf die Bundesliga richten können, weil im Pokal sind sie raus, da kommt jetzt nichts mehr dieses Jahr, in der Champions League sind sie sicher Erster, da kommt dann nach dem Köln-Spiel kommt dann ja Kopenhagen und dann müssen sie noch ähm, ins Theater der Träume, ins Old Trafford, aber im Grundsatz können sie sich zu 100 auf die Bundesliga konzentrieren. Und das ist, glaube ich, ziemlich gut, wenn man sieht, dass Leverkusen halt sehr stark ist, einfach als, als Konkurrent da oben. Und der volle Fokus gilt jetzt einfach, bis dann die Winterpause kommt, irgendwie noch Platz 1 einzunehmen. Das war noch so was, was ich glaube, was ganz gut ist, auch dadurch, dass sie halt jetzt in der
0: Champions League auf dem ersten Platz sicher stehen. Genau, und man hat, man kann ja aus Restprogramm so ein bisschen schauen, das ist auf jeden Fall machbar. Die Einzige, die ich jetzt gerade so ein bisschen im Kopf habe, auf jeden Fall ein unangenehmes Spiel wird es gegen den VfB, die auch am Samstag parallel zum Bayern-Spiel gegen Heidenheim 2-1 im BVB besiegen konnten. Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine richtige Bewährungsprobe für die Münchner, aber sonst ja, sehr, sehr machbares Restprogramm aus meiner Sicht. Und du sprichst es schon richtig an. Dann geht es einfach darum, die Punkte mitzunehmen, wie heute gegen Heidenheim, dass man so ein Spiel dann nicht noch 2-2 spielt, sondern dann halt da ist, um halt dann noch das Spiel dann zu gewinnen, um die drei Punkte dann in München zu halten. Und das wird jetzt, ja, die Herausforderung sein, um halt dann ja, den Karren so ein bisschen ins Trockene dann zu bekommen, um halt dann im Winter auf den notwendigen Positionen nachzurüsten. Definitiv. Eine Woche vor dem Stuttgart-Spiel
1: übrigens spielen sie auch noch in Frankfurt um 15.30 Uhr. Das glaube ich, auch noch so ein Spiel, was unangenehm Stimmt, ja. werden kann, wenn man schaut, ja, wie die Dortmunder da gespielt haben mit einem spektakulären 3 zu 3. Also das auch nochmal so ein Spiel, glaube ich, was nicht ohne wird. Aber sonst, wie gesagt, jetzt Länderspielpause. Jonas, danke, dass du wieder die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch. Sehr gut. Perfekt, dass wir das daheim Spiel direkt wieder hier nach Abpfiff aufgenommen haben. Und äh, genau, dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch ein sehr entspanntes Wochenende. JHV kann man natürlich noch so ein bisschen dann verfolgen. Auch interessant, was da dann noch so passiert. Aktuell glaube ich nicht ganz so viele kritische Themen, wie es jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Aber kann man mal schauen, ob es da möglicherweise dann nochmal so ein bisschen kracht und knallt. Jonas, bis dann. Mach's gut. Und ciao, ciao, würde ich sagen. Ciao, ciao, Alex.